0: Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 28, perdão, capítulo 8, versículos 28 e 29. É uma palavra muito conhecida da igreja, uma palavra que ouvimos constantemente, até no sentido de consolo, no sentido de compreensão a respeito de algumas coisas que nos acontecem. E essa palavra, ela pode estar. Obrigada. Ela pode estar chegando a nós, quem sabe, de uma forma errada. E eu gostaria de trazer um novo entendimento sobre essa palavra para você esta noite. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O Senhor faz aquilo que lhe apraz quando ele manda alguém nos dizer algo. Mas quantas vezes nós nos confundimos a respeito do entendimento de algumas coisas? Quantas vezes nós interpretamos de uma forma errada aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos confundimos e nos angustiamos. Então, gostaria que essa palavra, assim como o pastor Maurício falou, que de repente possa trazer para você que está em casa também, para os irmãos que estão aqui, uma compreensão diferente, que você seja ministrado. Romanos 8, versículos 28 e 29, diz o seguinte sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pois os que os que dantes conheceu também predestinou para si, para serem conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos eu gostaria de ler mais uma vez com você você que está em casa também. A palavra está aparecendo aí na tela, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho os predestinou para serem conforme a imagem do seu, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que o teu nome seja exaltado, Deus, e que essa palavra chegue de acordo com a tua vontade em nossos corações. Amém. Irmãos, eu gostaria de, de fazê-los ler essa palavra hoje com um novo entendimento. Geralmente, quando nós lemos essa palavra, nós entendemos o seguinte, Edízia. o entendimento comum é, sabemos que Deus age em todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, irmãos, um ponto muito importante que a gente precisa entender a respeito dessa tradução, desse entendimento, é que o foco está nas coisas. O foco está no que nos acontece. O foco está naquilo que acontece com você e comigo de ruim. Porque depois a gente vai entender que, na verdade, essa palavra está falando de algo ruim. Tudo o que aconteça a você que seja ruim de alguma forma vai contribuir para o seu bem. É isso que geralmente a gente entende. Resumindo, todas as traduções que geralmente a gente lê, diz isso, que Deus mudará as coisas ou Deus transformará as coisas para que aquilo contribua para o nosso bem. Entendemos que as coisas que nos acontecerem e que achamos que são ruins, na verdade são boas, porque Deus irá transformar aquilo em algo bom. Ou então entendemos que Deus fez acontecer algo ruim comigo e com você para cumprir os seus propósitos em nossas vidas, porque o seu propósito nisso que nos aconteceu de ruim, na verdade, é bom. Não é assim que geralmente a gente entende? Eu, particularmente, já fui muito consolada dessa forma. Com as coisas que aconteceram de ruim e as pessoas disseram, não, Andres, você pode não estar entendendo agora, mas isso vai ser bom um dia. Mas eu quero fazer antes de qualquer coisa, de qualquer entendimento diferente sobre essa palavra, eu quero trazer para você o seguinte, o que é algo ruim? Pense comigo, o que é algo ruim? Eu coloquei alguns, alguns exemplos aqui, Maurício, que diz assim, são coisas que nos causam sofrimento e dor, trazem perdas e limitações, trazem carência ou falta, Marcelo, nos obrigam a mudanças que não queríamos fazer, nos arrancam do nosso lugar, da nossa zona de conforto. Algo ruim nos leva para fora da nossa estabilidade, nos desorganiza. Algo ruim faz surgir em nós sentimentos que nem nós sabíamos que existiam dentro da gente. Quem já passou por isso aqui? Foi afrontado, aconteceu alguma coisa, um problema, desorganizou você e quando você vê, você está sentindo coisas por algo ou por alguém que você não queria estar sentindo. E por fim, o ruim nos faz parar em outro lugar. O ruim nos leva a um lugar de sofrimento. E nós temos vivido tempos ruins. Nós temos vivido tempos de limitação de liberdade. Nós temos vivido tempos em que pessoas que amamos adoecem e morrem. Nós temos vivido esse tempo de pandemia. Tantas tragédias nós temos visto. Ainda há pouco aconteceu uma tragédia numa cidade muito distante de nós. Ainda há pouco nós ouvimos falar no começo do ano a respeito do incêndio na Austrália. Meus irmãos, são tantas coisas acontecendo neste mundo que nos levam a algo ruim, mas eu quero aproximar mais de nós. O que de ruim aconteceu na sua vida ou na sua família? Um divórcio? Uma morte? A perda do emprego? Isso tem sido muito comum, eu fui uma. Perdi meu emprego. Doença? Morte. Morte. São exemplos de coisas ruins E talvez você tenha muitos outros exemplos Você que está em casa Talvez você tenha muitos outros exemplos a citar Que eu não citei aqui E o fato, Anderson, é que quando uma notícia ruim bate a nossa porta Quando algo ruim nos acontece O que é a distração desaparece É impressionante como os nossos olhos saem do que é fútil do que é passageiro e se coloca naquilo que realmente importa. É impressionante como as coisas ruins nos colocam de joelhos. É impressionante e infelizmente é assim. Nós passamos a perceber o Senhor. A coisa ruim não traz Deus para perto da gente, meus irmãos. Ele está aqui o tempo todo. Mas acontece que a gente não entende que Ele está e às vezes a gente até pede para ele afastar. Não, Deus, deixa eu resolver isso aqui. Deixa do meu jeito. Deixa que eu faço. Quando a gente se depara com algo ruim, quando a notícia ruim bate à nossa porta, o supérfluo vai embora, evapora. A gente começa a prestar atenção no que é essencial. A gente quer gente que fale com graça a gente fica cansado de blá, 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 a gente não quer saber de besteira, a gente quer falar de coisas que nos façam avançar. Quando o problema bate a nossa porta, a gente quer alguém que seja parceiro da oração, gente que fale com uma palavra de sabedoria, tudo isso acontece quando a notícia ruim bate a porta. Só que Cleison de acordo com as traduções que lemos, irmãos, vocês que estão em casa, de acordo com as traduções que lemos, basicamente o que a gente ouve e diz é o seguinte, Deus vai mudar a circunstância para que você tire algo bom dela. Ou seja, se você, por exemplo, tem um câncer, Deus vai curar aquele câncer. Se alguém que você ama está hospitalizado, Deus vai fazer essa pessoa se curar. Se você perdeu o seu emprego, Deus vai lhe dar outro emprego. Se você está querendo isso, Deus vai fazer isso. Porque aquilo que era ruim, na verdade, Deus vai transformar em algo bom. Não deixa de haver verdade nisso, meus irmãos. Nós temos muitos exemplos, até porque Deus pode mexer nas circunstâncias. Ele é Deus, ele é Pai, ele é Senhor, ele tem o um controle, ele tem o um domínio de todas as coisas. Mas, lendo essa palavra, meus irmãos, escutando uma pregação que me trouxe muito entendimento a respeito dessa palavra, eu escutei nessa pregação, pastor, uma tradução da Nova Versão Internacional, que simplesmente me fez entender que Deus, por vezes, não vai mudar de ideia umas circunstâncias. Olhe só o que, é que essa palavra diz. A mesma palavra em outra tradução, irmãos. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Você percebe que o foco agora não está nas coisas? O foco agora foi para onde? Para as pessoas. Perceba que se você trouxer um novo entendimento sobre essa palavra, Anderson, Deus não vai estar interessado em mudar as coisas para você, dizia. Deus vai estar interessado em mudar você. Se nós entendermos essa palavra, nós vamos entender que aquilo que nos acontece por conta do pecado, Deus nos ajuda a passar. A nossa vida, ela vai estar cheia de, de problemas, irmãos, de tragédias, infelizmente, porque é a vida e porque nós pecamos. E porque tudo isso que nos acontece de ruim é fruto do pecado, das consequências das nossas escolhas. E quando essa coisa ruim nos acontece, Deus, ele vai agir em nós para que você consiga passar por aquela coisa ruim. Veja como o seu entendimento muda a respeito disso. A oração de Maurício, de Diana, não vai ser para que aquilo de ruim não aconteça. Nós tendemos a fazer isso quando algo está doendo, o que é que a gente faz? Deus faz parar de doer. Deus, por favor, traz de volta. Deus, por favor, leve embora. Só que por vezes, e na maioria das vezes, o Senhor não vai atender a nossa oração dessa forma. O Senhor vai bater no nosso ombro e vai dizer... Você recebeu essa notícia ruim. Senta aqui, porque eu vou te ajudar a passar por ela. Aleluia. Se os inimigos começarem a surgir, Deus vai estar conosco. Se as águas começarem a nos afogar, Deus vai estar conosco. Se a morte levar alguém que a gente ama, Deus vai estar conosco. Se a doença chegar, se o desemprego chegar... Se a angústia chegar, Deus vai estar conosco. Meus irmãos, nós, ac nós acabamos de cantar, Deus proverá. Deus proverá, tu és bom, em todo tempo tu és bom E essas canções reafirmaram o que nós dizemos aqui O que a palavra fala constantemente Se passares pelas águas eu estarei contigo Se passares pelo fogo ele não te queimará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Tu estarás comigo Em nenhum momento essas pessoas que escreveram essa palavra Disseram que Deus vai livrar do problema Mas Deus vai fazer você passar por ele e queridos, como isso transforma o nosso interior? Quando o problema bate a nossa porta, eu e você vamos dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas o que eu sei é que o Senhor está aqui do meu lado como sempre esteve e eu não percebi. E o Senhor vai me ajudar a passar por isso. Meus irmãos, a vida, e isso é extremamente assustador, a vida não está em nosso controle. Paulo, nós não temos controle de nada Quantos planos às vezes a gente faz para uma tarde E uma coisa assim Muda totalmente aquilo que a gente estava planejando fazer É assustador saber que nós não temos controle da vida Mas é consolador saber que independente da vida que nós tenhamos Deus está O que sabemos é que Deus está conosco, qualquer que seja a vida. Meus irmãos, e o problema não vai deixar de vir, porque você é dizimista? Seja, honre a Deus com suas primícias. Devolva ao Senhor aquilo que é dele, isso faça. Mas o ser dizimista não vai levar você de problema, porque tem gente que usa o dízimo para... Barganhar com o Senhor Não adianta ninguém chegar aqui Dizendo para você que é ano de restituição Que você é cabeça e não cauda Que tem uma chave na sua mão Vida é vida E todos nós estamos sujeitos Às intempéries dessa vida Aos problemas que elas nos trazem Acontece Que Deus nos faz compreender que independente de qual seja a vida, Ele está. Abra comigo, por favor, meus irmãos, a palavra que está lá em 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Alguém com muita propriedade vai falar a respeito do sofrimento. 2 Coríntios, você que está em casa, por favor, abra essa palavra. 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Diz assim: cinco vezes, isso é Paulo falando, meus irmãos, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Só para os irmãos entenderem aqui, quando alguém era preso na Roma antiga, um dos castigos era receber 40 açoites de, 40 açoites. Quando chegava nos 40, eles tinham que parar. Paulo Edísia recebeu 40, olha só, três vezes eu fui açoitado com vara, cinco vezes recebi, perdão irmãos, cinco vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoite menos um. Quando chegava nos 39, eles paravam e voltavam. Quando chegava nos 39, está chegando nos 40, para e volte. Não deu 40, não. Cinco vezes. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado Três vezes sofri na frágil, uma noite e um dia passei no abismo Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes Em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios Em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar Em perigo entre os falsos irmãos Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes Em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio em nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Eu estou falando de Paulo, meus irmãos. Eu estou falando de Paulo. E o que eu quero dizer com isso, Gideão, é que às vezes a gente quer barganhar com Deus a respeito do que fazemos e achamos que merecemos algo de bom por conta do mérito. Ah, Deus, mas eu sou dizimista. Ah, Deus, mas eu fui lá no trabalho um mês inteiro nos Vozes na Rua. Ah, Deus, mas quando batem na minha porta, eu já dei pelo menos umas três cestas básicas só essa semana por causa dessa pandemia. Meus irmãos, você não está fazendo nada além do que condiz o Evangelho. Se você se diz cristão, se eu me digo cristão, isso é o um mínimo então não adianta, não adianta barganhar com Deus. Se tinha alguém que podia barganhar com Deus, era esse aqui. E ele não fez. Deus não mudou as circunstâncias de Paulo, Raiz. Deus mudou Paulo. A começar pelo seu nome. Eu gostaria também que você abrisse aí, em 2 Coríntios, ainda 4, 16 ao 18. Volte um pouco, irmãos. Se vocês estão em casa também, acompanhem, se for possível. 2 Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim, Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem inter exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Este homem que passou por tudo isso que eu disse a vocês e que está aqui na palavra, ele está dizendo, Cleibson, que essa tribulação é leve e momentânea. Deus quer mudar a nossa perspectiva sobre circunstâncias de Deus. Ele quer mudar nossas perspectivas sobre problemas. O que é que a gente está chamando de problema, meus irmãos? O que é que a gente está chamando de, de circunstâncias difíceis? Paulo chama de leve e momentânea. Porque ela vai produzir em nós um peso de glória sem comparação. Isso quer dizer que ainda que esse homem exterior se machuque, se corrompa, ainda que essa carne pereça, o homem interior, contudo, se renova todos os dias. E quem faz essa renovação em mim, você é o Espírito Santo de Deus. Deus. É esse Deus que pega no nosso ombro, que puxa para perto e diz assim, você recebeu essa notícia ruim? Ok. Eu poderia mudar essa circunstância, mas eu quero mudar você. Deus quer mudar pessoas. E se você vir no versículo 29, do capítulo 8, ele vai dizer, para que nos tornemos imagem de Cristo. Por que, que Deus quer que eu passe por um problema? Por que, que Deus não muda a circunstância? Porque todas as coisas vão apontar para Cristo Porque Deus nos fez para comunhão com Ele E o pecado rompeu essa comunhão Então vem Cristo o Cordeiro de Deus, o primogênito do Senhor, e ele vem para Sará, vem para fazer a ponte, vem para ligar novamente, e Deus diz, era isso que eu queria que vocês fossem, como Cristo. Então vocês vão passar determinadas coisas para que vocês sejam como ele. Então tirem os olhos das circunstâncias e olhem para dentro de vocês, para a transformação que eu quero fazer em vocês. A pessoa que entra no problema não é a mesma que sai dela. Quantas vezes nós entramos de um jeito, com determinados valores, com determinados princípios E quando nós vamos ver, passamos por um problema que nos põe de joelhos Que nos arrebata do lugar de segurança E quando nós saímos, nós saímos diferentes E eu queria fazer uma pergunta para você, já vou encaminhando para o final Qual tem sido a sua oração, meu irmão? A minha sempre foi, Deus mude a circunstância. Quando eu recebi a notícia da minha demissão, meu marido está aí de prova, eu me desestruturei completamente. Meus irmãos, porque a gente tem um senso de utilidade muito forte, e o trabalho ele faz isso conosco. Nós temos muitos exemplos de pessoas próximas, nós perderam pessoas que sofreram e a nossa tendência é Deus não deixa, não leva, não tira. Restitua, Deus, aquilo que estava comigo no princípio. Mas a partir do momento que eu tive esse novo entendimento, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, é tipo assim, Deus, ainda que as circunstâncias não mudem, me ajude a mudar. Me ajude a enxergar o que eu não tenho conseguido ver em mim e que precisa ser transformado a ponto dessa situação ter vindo até mim para que eu seja transformado. Essa circunstância atual, meu irmão, e eu queria colocar de um modo geral porque eu não conheço individualmente a vida de vocês. Essa circunstância atual, essa pandemia, tem transformado você em alguém melhor? Gálatas 2.20 diz o seguinte, já não vivo mais eu, mas Cristo, aleluia. Meus irmãos, quando Cristo vive, porque Ele vive, Ele reina. Quando Ele vive, a gente tem que estar tá morto. Nós precisamos morrer Aquilo que contemplávamos A gente não vai ter mais prazer de contemplar Aquilo que falávamos A gente já não vai ter mais tanto prazer de falar Meus irmãos, isso é muito sério Isso é sério Eu estou falando da eternidade Eu estou falando que a nossa vida pode ser ceifada agora e qual o sentido que você está dando a essa vida O que é que tem levado os seus dias O que é que tem conduzido, quais são as escolhas E às vezes a gente fala que Ah Deus, porque que o Senhor está permitindo que eu passe por isso Ah Deus, mas tem gente que sofre menos do que eu Quantas vezes a gente se pega fazendo essa oração a minha vida deu errado Mas sinceramente eu não acredito em vida Que deu errado, meu irmão Vida é vida Eu acredito em gente Que escolhe dar errado Porque a gente conhece Eu, eu tenho perto de mim Minha mãe A mãe do meu esposo A própria irmã Dalva Pessoas que passaram por problemas terríveis Situações de morte, de dor e de sofrimento Mas que escolheram passar por cima disso Transformando-se em pessoas melhores A questão não é o problema, a questão é como você sai dele e você tem que entender assim como eu preciso entender Que não existe absolutamente nenhuma possibilidade de você passar por um problema sem Cristo Não existe nenhuma possibilidade de você chegar do outro lado melhor sem Ele O que os problemas têm feito com você? O que você tem feito da sua vida? E ainda existe uma questão muito importante da gente considerar, meus irmãos Existem pessoas que problemas bateram em sua porta Há 20 anos atrás E você abriu a porta e o Senhor pegou no seu ombro E puxou você para perto e disse assim, vamos lá E você ainda tá lá Olhando aquele problema e você ainda está lá contemplando e dizendo Não, eu não acredito que esse problema chegou E eu não acredito, e eu não acredito E eu não aceito, e eu não acredito E está lá E Deus chamando você para avançar Tire os olhos do problema, olha para mim Vamos lá, vai dar certo Eu estou aqui, eu sempre estive Se passares, se passares, se afundares Eu não vou deixar e a gente lá? Quais as pedras têm feito você tropeçar? Vida é vida. Gente pode mudar. Ainda que a vida não mude. Gente muda e muda para melhor. A conclusão é que em todas as circunstâncias. Deus se faz presente para tocar com sua graça as pessoas que estão vivendo um momento ruim Preste atenção, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui Em todas as circunstâncias, Deus está presente para tocar com sua graça as pessoas que estão vivendo um momento ruim Qualquer que seja o momento, e por mais difícil que seja, pergunte para Deus o que Ele quer fazer em você. Que as notícias ruins que nos colocaram de joelhos, façam com que Deus nos transforme em alguém melhor. Que o Senhor nos ajude a entender as circunstâncias como oportunidades. Ah, Andresa, mas você não tem ideia do que eu passei, meus irmãos e vocês não têm ideia do que eu passei e cada um de nós viveu os seus problemas, vivem os seus dilemas, a questão é como você vai chegar do outro lado. Aquela passagem em que Jesus entra no barco e diz assim Vamos para o outro lado para os discípulos Salvo engano, Marcos capítulo 4 Ele diz, vamos entrar no barco, eu vou chegar do outro lado com vocês E no meio de tudo aquilo começa uma tempestade E eles se desesperam porque eles esqueceram do que foi falado lá atrás Jesus não disse, Mesaque A gente vai chegar tranquilo lá do outro lado Ele disse, Cleibson, a gente vai Chegar do outro lado Nós vamos chegar na eternidade Nós vamos encontrar com o nosso Deus Nós vamos estar face a face com o Senhor E a despeito dos seus problemas Tire os olhos dele E olhe para o que o Senhor quer fazer através deles Jesus, nós te agradecemos Feche seus olhos, meus irmãos Você que está em casa também Deus, obrigada A tua palavra é a mesma Tu és imutável E quantas vezes nós precisamos amadurecer tanto para que as nossas orações mudem Quantas vezes nós batemos os pés E dizemos daqui eu não saio Enquanto o Senhor não fizer tal coisa quando, na verdade, o Senhor quer mudar e transformar as circunstâncias dentro de nós. Nos ensine a amadurecer. Nos ensine a honrar. E a dizer, Deus proverá. E a dizer, Tu és bom. Ainda que doa e circunstâncias não mudem. E as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer nos ensina a ser maduros o Senhor poderia ter mudado Deus as circunstâncias do teu filho porque ele era o único sem pecado o Cordeiro de Deus imutável digno sem pecado o Senhor poderia ter mudado as circunstâncias dele, mas ele disse Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a e o Senhor quer que essa seja a nossa oração Que não seja feita a minha vontade, mas a tua Não mude as circunstâncias, muda o meu interior para que assim eu possa consolar outras pessoas Com a mesma consolação com a qual eu fui consolado E assim eu possa ser transformado. E assim eu possa te encontrar do outro lado. Essa é a nossa oração, Jesus.